0: El amor, la misericordia de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Seguimos hablando de esta gran virtud teologal. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, un nuevo programa de Vida en Cristo, que dedicamos a la esperanza, después de numerosos programas dedicados a la fe, estamos con la esperanza, estamos ya en el tramo final de estas reflexiones sobre esa gran virtud teologal de la esperanza, y lo hacemos siguiendo, resumiendo, la encíclica Espesalvi, en Esperanza fuimos salvados, que nos legó el Papa Benedicto XVI. Yo creo que es la única encíclica en la historia del magisterio de la Iglesia dedicada, es profeso a la esperanza. Y es la mejor manera de terminar esta síntesis que estamos haciendo de esta gran virtud, pues ver lo esencial de lo que nos dejó escrito Benedicto XVI en esta preciosa encíclica. Espe salvi. Vimos la introducción, como hablaba el Papa, de la relación entre la fe y la esperanza, el concepto de esperanza basada en la fe, tal como aparece en el Nuevo Testamento, especialmente veíamos la Carta a los Hebreos, y en la Iglesia Primitiva vimos algún ejemplo precioso, como el de Josefina Vaquita, que en su conversión, aquella esclava sudanesa que tras convertirse descubre la gran esperanza, la esperanza que se apoya en haber conocido a un Dios Amor. Nos preguntábamos qué es la vida eterna, la vida eterna, dado que la fe es sustancia de la esperanza, y la esperanza nos lleva a mirar hacia esa eternidad, que no es la prolongación día tras día de esta vida de aquí, sino algo mucho más grande. Nos preguntábamos también si es individualista la esperanza cristiana. Veíamos que no, que no lo es, que la esperanza cristiana se apoya en ese Dios que es comunión y que nos invita a la comunión de unos con otros. Y estábamos ya en cómo, tras una civilización eh, realmente imbuida de las virtudes cristianas, edificada sobre la mentalidad cristiana, con todas las limitaciones que siempre tenemos, pero sin duda desde esas claves, la civilización cristiana, pues poco a poco fue siendo sustituida toda esa mentalidad por las ideas modernas, ilustradas, en las que se fue eh, produciendo una transformación de la fe y esperanza en Dios, en Cristo, en la vida eterna, se fueron transformando en una fe y esperanza en el progreso, en la humanidad, en la razón, en la ciencia. Es lo que estuvimos viendo el último día de una manera resumida, porque aquí sobre todo queremos ir al concepto cristiano de esperanza y esa relación con el mundo moderno lo habíamos tratado en otro programa, el hombre de hoy y Dios, pero aún así vimos pues varias de las ideas que nos indicaba con su habitual profundidad Benedicto XVI y ahí nos habíamos quedado un poquito a medias porque vamos a retomar la encíclica en el número 24 donde pues, dialogando con ese concepto de esperanza del mundo moderno, Benedicto XVI nos muestra la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana. Y hace una reflexión muy interesante. El hombre de hoy tiene ese mito del progreso, siempre vamos a estar mejor, se presupone que porque estemos en el siglo XXI, estamos mejor que en el XX, mejor que en el XIX, mejor que en el XVIII, y claro, decía Benedicto XVI, eso de un progreso acumulativo, de que siempre lo posterior es mejor que lo anterior, eso solo es real en lo material, en el ámbito material, en el ámbito de la técnica, ahí sí es evidente, la técnica siempre avanza, siempre va a más, pero no es nada claro que eso sea así en el ámbito de la conciencia ética. Si en el siglo XXI es evidente que tenemos mucha más técnica, que en el siglo XVI no es nada evidente que tengamos mucha mejor conciencia moral que en ese siglo, de ninguna manera. Si en lo técnico hay un progreso acumulativo, no existe una posibilidad similar de incremento en el ámbito moral. De ninguna manera podemos asegurar que el hombre de un siglo posterior sea mejor, sea más hombre, sea más ético que el hombre de un siglo anterior eso es un mito que tenemos metido pero que no tiene verdadero fundamento y de hecho pues tantas veces vemos lo contrario y, y muchas veces llegan esas expresiones parece mentira que ocurran estas cosas en el siglo XXI pues sí, estas y todas las que usted quiera porque el ser humano sigue en lo esencial, sigue siendo el mismo que vivía hace 30 siglos en lo esencial interior en, en su relación eh, eh, con los demás otra cosa es en la técnica y lo explica Benedicto XVI. No existe en este ámbito una posibilidad similar de incremento como se da en el ámbito técnico por el hecho de que la libertad de cada ser humano es siempre nueva y siempre tiene que tomar de nuevo sus decisiones. Y claro, cada generación tiene que tomar sus decisiones. La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre y cada generación tenga un nuevo inicio. Es verdad que las nuevas generaciones pueden construir y deben hacerlo a partir de los conocimientos y experiencias de las generaciones anteriores. Deben aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad. Sí, pueden, pero también pueden rechazar ese tesoro, pueden rechazar esa experiencia. Y tantas veces lo hemos visto que eso se ha producido, porque todo ese ámbito, todo ese tesoro moral no tiene la misma evidencia que los inventos materiales. A nadie se le ocurriría ir para atrás en los temas técnicos, pero sí que, por desgracia, vamos para atrás muchas veces en los temas éticos, sin ir más lejos, cuando se ha dado la generalización terrible del aborto que se da en nuestra época. Desde luego, en otras épocas había abortos, pero algo individual, no, no esta auténtica plaga y genocidio. El tesoro moral de la humanidad no está disponible con la misma facilidad, con que lo están los instrumentos técnicos. No, existe ese tesoro como una invitación a la libertad, como una posibilidad, pero no como algo que se siga sin más. Lo cual implica dos consecuencias que señalaba esta encíclica Spesalvi. En primer lugar, que el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse simplemente a través de estructuras. Ya verás, vamos a dejar aquí todo muy organizadito, con tales estructuras, políticas, económicas, jurídicas, y ya está, todo va a ir estupendamente, y nadie va a hacer cosas malas, de eso nada. Las estructuras son importantes, claro que sí, son necesarias, pero no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando existen en una comunidad unas convicciones vivas, capaces de motivar a los hombres, para adherirse libremente al ordenamiento comunitario. Y una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo. Primera consecuencia. Simplemente porque haya buenas estructuras, no podemos asegurar que los hombres vayan a actuar bien. Y en segundo lugar, como el hombre sigue siendo libre y su libertad es frágil, Nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Esas promesas de las ideologías modernas, llegaremos al paraíso en la tierra, ya, ya. Esas promesas acaban en el infierno en la tierra. Es así. Y esta, estos, estas dos consecuencias ya se han cumplido muchas veces. Existe un determinado eh, país con una serie de injusticias, llega una revolución, entonces dice, ya verás ahora con este cambio de estructuras hemos echado a los opresores de antes sí y vuelve a darse otra estructura distinta y ahora son otros los opresores, los que estaban abajo están arriba pero pasa lo mismo y entonces se quita la libertad a los que no piensen como ellos y en nombre de esa revolución pues se, se acaba con la libertad, con lo cual ya ya para empezar esa sociedad no puede ser buena si está hecha con hombres sin libertad, no no podemos esperar que exista ya una sociedad perfecta. Y esto hay que aplicarlo a todo. ¿eh? Una congregación religiosa, eh, por muy buenas reglas que tenga, por muy buen espíritu, pues lo normal es que haya épocas de relajación, épocas de ir a menos, y esto pasa en todo. Porque estamos aquí en la tierra, esto no es el cielo, el hombre es frágil, el hombre es libre, pues está bien que sea libre, y hay que, hay que ser conscientes de que eso implica, esa libertad implica que podemos usarla mal. Por eso, quien promete un mundo mejor, que duraría para siempre, dice Benedicto XVI, si se está haciendo una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez, una y otra vez. Esto vale también para la educación de niños, jóvenes. Nunca pensemos, uy, este está ya tan educado, que ya siempre va a actuar bien. Pues no, o este seminarista, este siempre va a ser un sacerdote estupendo. Pues al cabo de los años podemos caer. Nadie está ya definitivamente asentado en el bien si pensamos que por poner unas normas, unas estructuras eh, que establezcan de manera definitiva una determinada condición del mundo ya todo va a ir bien, pues es negar la libertad humana, con lo cual, ya para empezar, no serían buenas estructuras. Por ello, por ello, cada generación, dice el número 25 de Spesalvi, cada generación debe buscar nuevamente rectos ordenamientos. Es una tarea que nunca se puede dar por definitivamente concluida. Las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. La doctrina Social de la Iglesia lo ha repetido muchas veces. Sí, hay que hacer cambios, hay que poner buenas normas, buenas estructuras. Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero si los corazones de los hombres no cambian, decía también... Benito XVI, en su libro Jesús de Nazaret que cuando se envía ayuda material a países que llamamos del tercer mundo, simplemente la ayuda material. Si los que están rigiendo esos países están corrompidos, pues se quedan con esa ayuda material. La mera ayuda material no sirve si no hay personas convertidas, transformadas, si no hay corazones generosos. No podemos pretender que haya justicia sin hombres justos. Es algo muy de sentido común y que se olvida. No puede haber justicia sin hombres justos, simplemente unas normas, un Estado con un montonazo de, de reglas y de estructuras, pues lo que hace es acabar con la libertad, pero no por ello consigue la justicia. El hombre nunca puede ser redimido solo desde fuera, solo con normas. Por eso Francis Bacon y los seguidores de, de la corriente de pensamiento moderno inspirado en él se equivocaban al considerar que el hombre sería redimido por medio de la ciencia. Ya dice Spesalvi que con esa expectativa se pide demasiado a la ciencia. La ciencia nos ayuda, está estupendamente, pero no esperemos que vaya a salvarnos, que vaya a darnos la plenitud, que vaya a darnos la felicidad. Un error del pensamiento moderno que, por otro lado, también afectó en cierto modo al cristianismo moderno, que ante sus éxitos de la ciencia quizás se concentró mucho en el individuo, y en su salvación, y, y redujo el horizonte de, de su esperanza. Pero el número 26 de Spesalvi, que es realmente precioso, es, es la clave quizá de esta parte de la encíclica nos dice así, no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre redimido por el amor. Y esto vale incluso en el ámbito puramente mundano, en el sentido de que cuando uno experimenta un gran amor en su vida, es como un momento de redención, que da un nuevo sentido a su existencia. Un niño que es querido por sus padres, esos padres que tienen ese hijo al que quieren, ese, ese amigo grande que te ayuda en un momento muy difícil, ese enamoramiento, ese matrimonio, son momentos de plenitud como de redención. Pero el hombre que se queda tan contento ante esos descubrimientos del amor humano, pronto se da cuenta también de que ese amor que se le ha dado por sí solo, no soluciona el problema de su vida para siempre. Es un amor frágil. Es un amor frágil. Cuántas decepciones en amores que parecían para siempre, ¿verdad? Siempre el amor es frágil y, por supuesto, siempre tiene el límite de la muerte. Es un amor frágil que puede ser destruido por la muerte. No va a haber nada ni nadie para siempre. Y, y totalmente seguro, el ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir, ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto lo dijo alguien que conoció ese amor, que era San Pablo, y nos lo escribe en Romanos 8, 38, 39. Si existe ese amor absoluto, con su certeza absoluta. Entonces, sólo entonces, el hombre es redimido. Suceda lo que suceda. Entonces sí, el amor sí que nos salva. Esto es lo que debemos entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido por medio del estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo porque su Hijo Unigénito se ha hecho hombre. Y cada uno puede decir vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí, lo decía también San Pablo en Gálatas 2.20 por tanto, no nos salva la ciencia, no salva el amor, pero el amor humano es frágil, eh, sabemos que falla, sabemos que, que tiene el límite de la muerte eh, tiene esa debilidad necesitamos un amor que no falle nunca, alguien que no nos abandone, alguien que nos ame incondicionadamente alguien que supere la muerte, pues existe es el amor de Dios y se ha hecho cercano, se ha hecho humano, porque ese amor de Dios se ha hecho carne en el corazón de Cristo. Existe ese amor absoluto, un amor personal, un amor a mí. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Por eso podemos y debemos estar seguros de ese Dios que está con nosotros, que está contigo. Y entonces sí que existe la posibilidad de esa esperanza total porque Dios está contigo.
2: Preocupes, no te pongas triste, no llores mi vida, todo pasará, solamente ten fe en que el sol saldrá, la mañana llegará, estoy segura de que la tristeza se irá. Te dejará, te sonreirá y te dirá, niño mío, soy tu papá y nadie te quiere más. Paga tu teléfono y ordenador, quédate en silencio contigo mismo.
0: Tu papá, nadie te quiere más que yo. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Sí, sí, existe ese amor absoluto, ese amor incondicionado, ese amor gratuito y misericordioso, ese amor personal de nuestro Padre, de nuestro Redentor, del Espíritu Santo, de la Virgen María, fundamento de nuestra esperanza. Ese amor de Dios. Por eso seguimos exponiendo la encíclica Espesalvi sobre la esperanza de Benedito XVI. En este sentido es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Sí, tengo esperanza en este trabajo, en esta ilusión, en este libro, en este, mi equipo de fútbol, en tantas cosas, en este enamoramiento, todo eso estupendo. Sí, sí, hacen falta también esas pequeñas esperanzas, pero si no hay una gran esperanza que sostiene toda la vida. Y que nos dice que más allá incluso del dolor y que incluso de la muerte tenemos un fundamento, tenemos una plenitud, pues todo lo demás está condenado a muerte. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, quien ha sido tocado por el amor, por este amor, empieza a intuir lo que sería verdaderamente vida, la vida ¿Qué quiere decir la palabra esperanza? Esa esperanza que veíamos en el rito del bautismo. ¿Qué le pedís a Dios para este niño? La vida eterna. De la fe se espera la vida eterna, la vida verdadera, la vida en toda su plenitud. Jesús dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida abundante, vida en abundancia. Y nos explicó también qué significa la vida. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, Juan 17.3. La vida, la vida en su verdadero sentido, no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo, sino que es siempre una relación. La vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Por eso si estamos en relación con Dios, con aquel que no muere, con aquel que es la vida misma, que es el amor mismo, entonces estamos en la vida, entonces vivimos. Si no, pues tenemos un poquito de vida que está pues amenazada de muerte, que en cualquier momento llega. Pero si estamos en relación con él, que es la vida, con mayúscula, entonces tranquilos, entonces tenemos vida eterna. Pero, se pregunta el número 28 de Spesalvi, pero no recaemos así en el individualismo. Yo quiero mi vida, yo quiero mi salvación, yo espero salvarme. ¿No caemos en que pienso solo en mí? Pues no, porque esa relación con Dios es relación a través de Jesucristo, aquel Hijo eterno de Dios que se ha entregado por todos nosotros. Si entro en comunión con Jesucristo, Jesucristo me hace participar de ese su ser para todos. Él nunca se queda en buscar su propio bien, sino que se entregó por nosotros. Pues si yo me uno a Jesucristo, que es la fuente del amor, ¿cómo voy a recaer en un individualismo egoísta? Si uno dice yo rezo mucho y luego resulta que está siempre cada vez más egoísta, pues, pues esa no es verdadera oración. La verdadera oración, entrar en comunión, hacer la comunión, comulgar, es estar en, en comunión con Cristo, que es amor. Y por tanto, si entras en comunión con él, pues te pones a los pies de los discípulos, porque no lo olvidemos en la misma última cena la que Jesús instituyó la Eucaristía, lavó los pies a los discípulos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Está unida la Eucaristía con la caridad fraterna. Por tanto, no cabe una relación con Dios, con el Dios revelado en Cristo, individualista, imposible, porque Jesucristo nos lleva siempre al amor fraterno, nos compromete en favor de los demás. Pero es que, ahora dicho al revés, es muy bonito de entregarse a los demás, pero si no tenemos la fuerza del amor que viene de él, si no estamos en comunión con él, poco haremos al final por los demás. Cita la encíclica a San Máximo el Confesor, gran doctor griego de la Iglesia, el cual exhortaba primero a no anteponer nada al conocimiento y al amor de Dios, pero enseguida pasaba a aplicaciones muy prácticas y decía quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero» sino que lo reparte según Dios, a imitación de Dios, sin discriminación alguna. Estaba hablando del amor de Dios y luego bajaba una cosa tan concreta como, oye, si de verdad amas a Dios, pues reparte tu dinero, como Dios reparte todos los bienes. Del amor a Dios se deriva la participación en la justicia y en la bondad de Dios hacia los otros. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a las cosas materiales. El amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Y pone en la Antioquía otro ejemplo más conocido, que es el de San Agustín. San Agustín. Vemos también en su vida la misma relación entre el amor de Dios y la responsabilidad para con los hombres. Sabemos que cuando ya por fin San Agustín se convirtió, cuando descubrió pues, la fe, el cristianismo, la iglesia, estaba feliz. Entonces él quería, con un grupo de amigos de sus ideas, pues nada, una pequeña comunidad, dedicarse pues a, a la vida contemplativa, a la palabra de Dios, a las cosas eternas, a la oración, a la reflexión, quizá pues hubiera escrito también muchas cosas. Bueno, pues muy bien, pero las cosas no fueron así. Un día en la Santa Misa Dominical, en Hipona, el obispo le, le llamó aparte y le dijo que tenía que ser sacerdote. Y el pobre San Agustín qué horror, no, 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 escriben las confesiones, aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad, pero tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. San Agustín se hubiera quedado él en una vida solitaria, pero le pidieron esa entrega y mirando a Cristo dijo, pues si Cristo se entregó, pues también tenemos que vivir, yo también tengo que vivir, no para mí mismo, sino para los demás. Cristo murió por todos. Vivir para Él significa dejarse moldear en su ser para, ser para los demás. Y así, pues empezó una vida, pues no de un monje tranquilito, bueno, ningún monje está tranquilito en el mal sentido de la palabra, pero eh, quiero decir que se le complicó la vida. Siendo obispo, mucho, muchísimo, nos cuenta su vida cotidiana. Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios. Bueno, y así va diciendo bastantes cosas más. Y termina diciendo, tolerar a los malos y pobre de mí, amar a todos. Pues sí, por eso escribía, es el evangelio lo que me asusta, ese temor saludable dice Benedito XVI, tan amante de San Agustín, por cierto, que nos impide vivir para nosotros mismos y que nos impulsa a transmitir nuestra común esperanza. Y de hecho, eso es lo que también buscaba San Agustín en el momento que le tocó vivir. Se estaba cayendo el imperio romano, estaban llegando los bárbaros a África, todo el mundo estaba temblando, perdiendo la esperanza. San Agustín quiso transmitir esperanza, pero la esperanza no la esperanza humana de que el imperio romano iba a mantenerse, sino la esperanza que le venía de la fe y que, a pesar de su carácter introvertido, le hizo capaz de participar con todas sus fuerzas en la vida de la ciudad, en la edificación de la ciudad, pero siempre desde esa fe. Por eso escribirá, Cristo intercede por nosotros. De otro modo, desesperaría. Porque muchas y grandes son mis dolencias. Sí. Muchas y grandes, aunque más grandes, señores, tu medicina de no haberse hecho carne, tu verbo, y habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. Pero San Agustín conoció a Cristo, conoció al verbo hecho carne, y eso le dio esperanza en medio de los muchísimos problemas y de en medio del hundimiento de aquella civilización, gracias a su esperanza. Agustín se dedicó a la gente sencilla y a su ciudad. Renunció a su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera sencilla para la gente sencilla. Pues sí, de la fe, Agustín recibió una esperanza para compartir con los demás. De ninguna manera se encerró en un plan de vida que le hubiera gustado más, se hubiera estado... Pues eso, tranquilamente, con su contemplación, con sus lecturas, era un lector empedernido, con sus reflexiones, pero el Señor le pidió ser pastor en una época muy difícil, con una vida muy complicada. Pues bien, después de este itinerario, el número 30 y 31 de la encíclica hacen un resumen de lo que se ha visto hasta este momento. Así dice el número 30, resumamos, y hace este resumen... Y Benedicto XVI. A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida, pues ya lo sabemos. El niño pequeño, pues a ver, espero estos regalos, espero tal cosa, tal otra, el, el adolescente, el joven, el que se va a casar, el, el que llega a su primer trabajo, diferentes esperanzas, que son buenas, porque vivimos en este mundo y Dios quiere que tengamos esas esperanzas, pero hay que saber que siempre son limitadas, que siempre pues, están abocadas en muchas ocasiones a la decepción. Dice la encíclica, a veces puede parecer que una de estas esperanzas llena al hombre totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de la vida, sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Es una paradoja. El hombre parece que ya, ya, ya lo ha conseguido lo que buscaba y se le vuelve a quedar eso corto. Entonces busca otra cosa y otra cosa. Necesita algo más grande. Entonces parece que nunca lo alcanzamos. Y en este sentido, la época moderna pensó que sí, desarrolló esa esperanza de la instauración de un mundo perfecto que parecía que iba a lograrse gracias a la ciencia y a una política fundada científicamente. Y de esa manera, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada en el pensamiento moderno por la esperanza del reino del hombre por la esperanza de un mundo mejor, que sería el verdadero reino de Dios. Y parecía que esta era la esperanza grande y realista, la que el hombre necesita, que sería capaz de movilizar todas las energías del hombre. Bueno, pues eso parecía. Pero bien, hemos ido comprobando, especialmente en el siglo XX, que esa esperanza de ese reino de Dios en la Tierra se ha ido alejando cada vez más. Se tomó conciencia, en primer lugar, de que quizás podía ser una esperanza para los hombres del mañana, pero no para mí. Pues todos esos grandes ideólogos decían, llegará, llegará, esa sociedad perfecta no la veremos, nosotros nos toca ahora luchar, o sea, ya no es para mí, será para otros. Pero también se ha ido viendo que eso tampoco iba a ser para otros, sino que cada vez se llegaba a situaciones de menos libertad, de más injusticia. Aparte de que una esperanza que no se refiere a mí personalmente, ni siquiera es una verdadera esperanza. Y además, como decimos, era una esperanza contra la libertad porque la situación de las realidades humanas depende en cada generación de la libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. No puedo poner unos límites que hagan imposible que mañana el hombre haga tal cosa, tal otra. La libertad siempre la va a tener. Y un mundo sin libertad, pues ya para empezar, no sería un mundo bueno. Y así aunque sea necesario, claro que sí, un empeño constante por intentar mejorar el mundo, hay que tener claro que ese mundo mejor del mañana nunca será el contenido propio y suficiente de nuestra esperanza. ¿Cuándo es mejor el mundo? Además, hay que preguntarse qué es lo que le hace bueno, según qué criterio se puede valorar si es bueno y por qué vía se puede alcanzar esta bondad. Más aún, nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas que día a día nos mantengan en camino. Pero, pero esas pequeñas esperanzas que son necesarias, sin la gran esperanza, la que fundamenta todo, la que supere todo lo demás, pues sin esa gran esperanza las pequeñas no bastan. Y esa gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar. Lo que nosotros, por nosotros mismos, por sí solos, no podemos alcanzar. Y de hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza. Obviamente no cualquier Dios, sino el Dios verdadero que tiene un rostro humano, que se ha manifestado en ese rostro de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Es un amor personal y comunitario a la vez a cada uno en particular, y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. No, su reino empieza aquí, está presente allí donde Él, donde Él, Dios, es amado y donde su amor nos alcanza. solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su propia naturaleza es imperfecto, sí, aquí siempre hay que contar con la imperfección, con los límites, esto es así, no seamos utópicos, pero a la vez no nos desanimemos, porque hay una gran esperanza que nos sostiene, porque en medio de este mundo está el Dios eterno, infinito y absoluto, porque caminamos hacia ese reino, porque sí, claro que vamos hacia ello, y claro que en Dios se va a alcanzar ese deseo de plenitud, pero a la vez con esa sencillez y limitación de esta vida que no nos agobia porque estamos como el niño pequeño en brazos de Dios. Su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente, pero que a la vez lo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida, que es realmente vida. Sí, lo esperamos, confiamos, Dios es nuestro padre, tenemos esa esperanza, esa alegría, como niños pequeños en sus brazos, por ello vamos a quedarnos otro momento de oración y con un salmo le decimos al Señor que como niño en sus brazos queremos esperar en él, solo en él, con toda confianza.
1: corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos.
0: en el Señor. Aquí seguimos en Radio María que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada resumiendo la encíclica sobre la esperanza espesalvi del Papa Benedicto XVI. Una encíclica de la que hemos visto ya toda la parte digamos de fundamentos teológicos que es la fe, la fe y la esperanza, el concepto de esperanza en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva que es la vida eterna ha respondido a esa pregunta de si es individualista la esperanza cristiana. Hemos visto cómo se pretendió transformar la fe y la esperanza en Dios, en una fe y esperanza en el hombre, en la ciencia, en la política, pero ello ha fracasado. Y finalmente la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana, la gran esperanza, solo puede ser el Dios de rostro humano que se ha manifestado en Jesucristo y que da eh, sentido y fortaleza a las pequeñas esperanzas que necesitamos en el día a día. Y después de todos estos puntos, digamos más eh, doctrinales y, y algunos un poquito complicados, de tipo bíblico, filosófico, etcétera, viene una última parte más práctica, más diríamos de la espiritualidad del día a día que se titula Lugares, entre comillas lo de lugares, lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Ámbitos, actividades, diríamos, donde podemos y debemos ir mejorando en nuestra esperanza, aprenderla y ponerla en práctica. ¿Y ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esos ámbitos? Pues se señalan, estos, la oración, la oración como escuela de la esperanza, la acción, el actuar y el sufrir, y el sufrir, como lugares de aprendizaje de la esperanza y finalmente el juicio, aquí se hace alusión a las realidades ya últimas, a las realidades del más allá, el juicio y con el juicio pues se hablará del cielo, del purgatorio, del infierno, etcétera, pues como ámbitos definitivos de la esperanza, para concluir con una reflexión relativa a la Virgen María, María estrella de la esperanza. Hoy nos quedamos en el primero de estos puntos, la oración como escuela de esperanza. Número 32 y siguientes. Que comienza este número 32? Pues diciendo algo muy bello. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. ¿Cuántas personas en este mundo se sienten solas? Bueno, pues el cristiano no está solo nunca. Cuando ya no puedo hablar con nadie, no puedo invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios si ya no hay nadie que pueda ayudarme. Se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar él puede ayudarme si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo y esto no son teorías y que no son teorías lo tenemos en tantos testimonios de tantas personas que cuando han tenido a dios a pesar de circunstancias extremas de soledad y de sufrimiento, pues no 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 se han hundido. No se han animado, no se han sa sentido solas. Tenemos un caso precioso, precioso. Yo tuve la suerte de conocerle personalmente, que fue el cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Tuan, que estuvo cerca de 15 años en los campos de concentración comunistas del Vietnam, concretamente 13 largos años, de los cuales 9 en una celda de total aislamiento, para volverse loco para verse desesperado, para verse suicidado. Pues nada de eso, nada de eso. Un hombre que vivió con esperanza, con amor, sin amargarse en oración. Pues eso, gracias a la oración, gracias a hablar con Dios, tuvo la esperanza. Es una maravilla como, bueno, lo ha relatado, ya murió de cáncer, pues no hace tantos años, pero relató muchas de las experiencias que tuvo en aquellos durísimos años en varios libros y particularmente cuando dio los ejercicios espirituales a San Juan Pablo II y a la Curia Vaticana, ejercicios que están recogidos en un librito que es una joya y que sale con muchísima facilidad, testigo de esperanza. Cuántas cosas impresionantes contaba allí. Pues bien, también lo recogía su testimonio, Benedito XVI, en esta encíclica Espes a este propósito de la oración como para el cardenal vietnamita, el que fue hecho cardenal después, él era eh, obispo allí en Vietnam y cuando fue detenido, pues para él la escucha de Dios, el poder hablarle, fue una fuerza creciente de esperanza, de esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad. También San Agustín, que antes ha citado la encíclica, habla de la relación entre oración y esperanza por ejemplo, y es lo que cita el número 33, en una homilía sobre la primera carta de San Juan. Él decía que la oración es un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por él. El hombre está hecho para Dios. Pero su corazón es demasiado pequeño para ese Dios infinito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ensanchar ese corazón. ¿Y cómo se ensancha? Bueno, pues Dios retardando su don al hombre ensancha el deseo. El hombre con el deseo ensancha el alma. Y ensanchándola, pues Dios hace al alma humana capaz de su don. Agustín se refiere a San Pablo, que dice de sí mismo en la carta preciosa a los filipenses, que vive lanzado hacia lo que está por delante, no se queda mirando hacia atrás. Y entonces San Agustín usa una imagen muy bella, para describir ese proceso de ensanchamiento y de preparación del corazón humano. Dice, imagínate que Dios quiere llenarte de miel, un símbolo de la ternura y de la bondad de Dios. Si tú estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado, es decir, liberado del vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo, eso es doloroso, pero sólo así se logra la capacitación para la que estamos destinados. Aunque aquí Agustín habla directamente sólo de la receptividad para con Dios, se ve claramente que con ese esfuerzo por liberarse del vinagre, el hombre no sólo se hace libre para Dios, sino que se abre también a los demás. Y es que sólo convirtiéndonos en hijos de Dios, podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la historia, retirarse en un rincón privado eh, de mi propia felicidad. No, no, no. Rezar es entrar en esa comunión con Dios, Padre común de todos. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. Esto es muy importante. ¿Cuánta gente piensa que el que reza, y sobre todo los, los monjes y monjas de clausura, ah, es claro, están ahí a lo suyo unos egoístas de eso? Nada. La verdadera unión con Dios nos abre a los demás. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios, ha de aprender que no puede rezar contra el otro o sin el otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento. No, no, la pequeña esperanza equivocada aleja al hombre de Dios. El hombre ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con las que se engaña a sí mismo. Dios las escruta. Dice un salmo, ¿quién conoce sus faltas? absuélveme de lo que se me oculta, así ruega el salmista al Señor. Y es que no reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica, no me salva. ¿Sabéis por qué el hombre de hoy no quiere reconocer sus culpas? Porque si Dios no existe, ¿quién me va a perdonar? La incapacidad de reconocer en mí el mal, es culpa mía y si Dios no existe, entonces quizás tengo que refugiarme en esas mentiras de creerme yo bueno, de no, es que yo no he tenido la culpa, es que son condicionamientos, es que fueron los demás. Claro, si no hay nadie que pueda perdonarme, pues me voy a quedar yo con mi culpa. Nadie que sea el verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea un simple reflejo de mí mismo y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en capacidad para escuchar el bien mismo. Por ello, qué importante la oración, una oración que me da esperanza, una oración que me purifica, una oración que ensancha mi corazón, una oración que me hace confiar en el perdón de Dios. Una oración, dice el número 34, que por un lado debe ser muy personal, para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser muy personal, una relación, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo, pero a la vez una oración iluminada por las grandes oraciones de la iglesia, de los santos, por la liturgia. También el cardenal Bantuan cuenta en su libro de ejercicios espirituales que en su vida hubo largos periodos que no se sentía capaz de hacer oración personal, entonces, ¿qué hacía? ¿Cogía las palabras de las oraciones de la Iglesia, el Padre Nuestro, la Ave María, la liturgia? Pues sí, para todos. la oración tiene que haber esa relación entre oración pública y oración personal. El Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, la liturgia, y a la vez, pues, tu propia oración, hablarle a Dios a tu manera, pero... Uniendo lo personal y lo comunitario. Así podemos hablar a Dios y Dios nos habla a nosotros. Y así se realizan en nosotros las purificaciones a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás. La esperanza cristiana es siempre esperanza para los demás. Y es esperanza activa con la cual luchamos para que las cosas no acaben en lo que Kant llamó un final perverso. Es también esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Y sólo así permanece también como esperanza verdaderamente humana. La oración, pues, lugar fundamental para crecer en la esperanza y para transmitirla pues vamos a pedírselo al señor que sepamos orar cuando te sientas solo desanimado reza reza acude al señor seguiremos exponiendo lo que nos queda de esta preciosa encíclica espesalvi sobre la esperanza pero ahora nos quedamos recogiendo esta invitación a la oración sí invoquemos al señor acudamos a él acudamos a maría vida dulzura y esperanza nuestra a rezar a rezar
3: Si no sabes qué decir, presa. Si no sabes qué hacer, presa. Quieres algo alcanzar. ¿Quieres algo?